0: 大家好、啊，我是边方伟啊。现在是周日的中午，接近十二点，我们来录本周第一次的娓娓道来啊。先做个预告，那么今天我们主要这个录的内容呢，主要是这个订阅号的内容，主要是说券商啊，有很多的用户朋友啊在。后台要我们互动的时候去聊一聊券商，不知道为什么啊，投资者总是很喜欢去做券商。其实从历史的统计数据来看，券商并不是一个非常好的长线持有的标的啊。但是，可能是因为很多人对券商的这种直观啊，大家作为一个股民买卖就是在证券公司，所以对证券公司总有一种特别的喜好。同时呢，它的弹性又很大。啊，所以今天我们就好好的来聊一聊券商。我看了三家券商的季报和年报，还有一些行业的数据，我觉得有很多东西值得谈啊。今天我们订阅号等会儿主要来聊聊券商，好不好？那么今天免费的内容呢，我想主要说说两个吧，啊，一个呢就是刚刚出台的这个央行的这个报告啊，央行的这个一季度的货币报告啊。一季度货币报告其实没有太多的东西啊，没有太多新的东西、啊，而不是说没有太多的东西啊。一季度的货币报告总体来看，我看基本上就是保持一个稳定灵活嘛啊。然后从整个方向来看呢，还是要尽量的引导引导贷款利息啊，贷款利息的逐步下降啊。那么另外呢，就是对整个大量在扶持经济中的。专项债的应用，啊，专项债的应用包括这个抗疫啊，包括这个抗疫基金啊，抗疫基金就是关于这一次的这个疫情啊，疫情这个专项债啊，疫情专项债，那、嗯、么大概就是这些内容啊。我看了一下整个一季度目前的央行的货币报告上的一些数据，比如说 M 1 M 2啊。呃，包括一些增速，基本上都在接近百分之十上下，啊，这个数据我觉得应该还是不错的啊，还是不错的。也就是说，整个流动性，整个流动性，二季度依然保持适度，啊，我觉得应该是没有太大的问题。整个流动性上，我觉得应该是非常的不错啊。这是整个央行的报告。从上证指数的一个角度来看啊，我们之前已经谈到了几点啊，第一呢。我们认为这一波行情啊，我在周报里面啊，这这一次的周报里面我们写到啊，这里是一个恐慌点啊，这里是个恐慌点，是在三月的中旬以后开始的，这一段恐慌非常明显啊。我们当时主要建议就是在两千八以下嘛，啊两千八以下，越跌越买。那么这一段呢，是一个犹豫点啊，有很多的机构投资者在这个位置出现了一定的减仓。啊，包括很多的个人投资者，就是在这个区域，低的话大概在2 7七百高的话大概在 2,800 点一线，在这个区域当时买卖，大家可以看到啊，反复很多，反复很多，有很多人去做了一些波段。当时做波段的主要的原因几个，一方面是认为会有二次探底，所以第一波涨上去以后很多人卖，会有二次探底。第二，当然也包括海外啊。第二呢，大家看看这里的成交量。这里的成交量很低啊，当然现在的成交量有人说边老师也不大啊，所以整个这一波反弹以来的成交量啊，在这个区域一直是很低，现在其实也不是很大。对这个问题，我在上周的语音里面跟大家交流过啊，很多人来问过，他边老师这个这一次的反弹和这一波完全不同。大家看啊，这一波反弹基本上低位是这里放量，然后越往上的时候成交量明显的开始放大。但是大家会发现啊，放大成交量以后反而出现了风险。我们在二月二十三号啊，在这个区域放量以后，反而非常谨慎。现在也是这个逻辑啊，所以我要跟大家说的是什么？就现在的整个股票，特别是些优质的品种啊，一些消费类的品种，基本上机构是抱团的，所以这些品种其实是不太适合放量。这些品种放量，一般来说都会有比较大的问题啊。我举个例子吧。比如说这一波上涨里面，我们提到的钢结构啊，钢结构里面涨得最好的是东南网架。东南网架是年报和一季报都非常的优良，大家看看东南网架的走势。大家看看东南网架的走势啊，东南网架这一波的涨幅大概接近涨了一倍啊，从五块钱涨到最高十块钱。最近的成交量是不是很大？你会发现成交量一大以后，这个股票的波动就开始明显的放大，看到吗？它每一次放量都会出现比较大级别的调整。大家要理解啊，我我们今天不说技术啊，就是我在线下有时候讲解一些这个技术课的时候，我们经常说到啊，量这个东西啊，大家一定要理解，它是一个换手的概念。量大还是量小，没有一个定式，但是你一定要知道一个原理啊，量大代表分歧大，量小代表分歧小，所以这个时候你要思考，当一个股票在抱团以后，是分歧大好还是分歧小好？跌的时候是分歧大好还是分歧小好？你很多问题你要辩证的去考虑，可能对很多人会有帮助啊。我们举这个例子，大家能够看到啊。你看茅台啊，我们再举一个例子啊，有很多人在聊这个问题啊。我只是把我的一些感受告诉大家。比如说茅台啊，大家看茅台在真正上涨的时候有没有量？量非常的平稳，它在下跌的时候反而会出现比较大的成交量。当量达到一定的度的时候，哎，它反而又见底了。所以你怎么去看这样一个茅台？你首先要对它了解，这家公司大概是什么，它的主要参与者是谁。所以量这个问题其实有很多的方向，一是市场的表现，我说量大是量小，代表着分歧的大小。第二，你还要了解这里面的资金啊，是公募扎堆的，是社保扎堆的，是游资扎堆的，是私募扎堆的，每个不同的手法又有所不同啊。今天我们不做教学课。所以，我只是要告诉大家，对于这些量大量小的问题，要辩证的去看待。那对于目前的市场，我的看法啊，我认为市场可能会有一次放量，但放量的时候，我个人啊我个人可能会相对的更谨慎一些。以目前这种成交量来看，我觉得还可以啊，我觉得还可以，我觉得量不要太大，因为这一波的下跌，在这个位置也没有明显的放量啊。大家看，所以筹码其实是被高度锁定的。如果一定要看突破的位置，那我们之前说了啊，上方有两个缺口， 2 9 5 0 3050， 这两条线是这一波的重压区。下面有一个重压区，现在已经接近越过，就是这根阴线啊。我说了，这根阴线要反复的去。去去去怎么说啊？反复的去去把它慢慢慢慢的消化。那么这个消化的过程里面，我们可以看到指数在这个位置反复去做了运作，它其实就是针对这里的人，这里面有机构有散户，慢慢慢慢的消化。现在指数来到了这个位置，我认为指数涨得有点快，但是啊，我要说的是，在经过了这一段上涨以后，我想这个位置基本上被站稳了，也就是 2,800 点一线。市场在反复的考验了 2,800 点，最后是以下影线当天探底再回升，然后呢，节中股价低开再回升，这两根线基本上确立了。大家看看啊，这两根走势线其实蛮有趣的啊。一根是单针探底再回升，最低探到 2750， 这一根是低开以后迅速回升，对吧？告诉我们 2,800 点这一线基本确立了地位。我们在之前反复跟大家强调的两句话，大家还记得吗？我想目前来看，我们啊，这个我觉得我们的准确率在目前来看还是对的。那我们当时给大家的两句话，大家记得啊，一句话是珍惜 2,800 点下的机会，对吧？第二句话是什么？时间对，时间对多方有利。大家记得这两句话啊，这两句话，一个是让大家在 2,800 点以下跌的时候要珍惜；第二，时间越拉长，随着疫情的缓解和经济的复苏，我们需要相信指数会逐步的回升啊。这是我们今天要说的啊，关于量价的问题，我们也点评了两个啊。我希望大家在看量价的时候更辩证一些。那么今天说第二个事件啊，我们说些最近我草根调研啊，去看到的一些问题。经济的问题，经济在四月份的数据 P M I 啊，现在财新的 P M I 不如预期、啊、经济复苏不如预期。这个复苏不如预期，告诉了我们几件事啊？第一，三月份的经济的大幅度的回暖，它一方面是二月份的很低的基数大幅度的回暖。第二，我们了解了很多民营企业啊，我身边的很多民营企业都。都反映四五月份才是最大的难关，为什么？因为二三月份大量的订单是在之前就已经拿到的，而真正如果海外的疫情不能够非常快速的复工复产，海外啊，那么相关的订单在四五月份会有明显不足，所以在这里我要提醒大家啊，现在的走势不宜太快。这也是为什么我一直认为指数如果涨得太快啊，可能会有一些波动啊，或者我们会建议做一些波段。我们在之前一直是建议大家在底位拿住重仓守住。那么，如果指数进一步的加速啊，比如说到2 9九0五甚至更高 3,000 点以上，我们可能会开始建议大家适度的做一些波段，当然看你手中的股票的涨跌幅的情况了。对不对？四五月份会有明显的不足，我说的是经济啊，那带动的就是业绩嘛。所以二季度，二季度业绩，二季度依然会有反复，这一块大家必须要有一定的心理准备啊，要有心理准备。当然，好在啊，我们主要关注的依然是以内需为主啊，外需不足。啊，外需依然不足，这是我们今天要跟大家说的啊。我并不是没有看到经济复苏过程里面的一些波折，我们只是对很多的波折看的不像很多人看的那么重啊。我们只是把很多的东西放在整体里面去看，所以未来的市场的格局是一个什么样的格局啊？我给大家简单的，嗯，我们有机会，今天是五月十号啊，我们到五月下旬吧，我们来做这个月的策略报告啊，这个月的策略报告。我们争取还是以线上吧，下呃下个月我们争取线下，我看看啊，这个月线下来得及来不及，如果来不及，我们就是下个月做线下。整个的这个目前的市场啊，流动性充足，啊流动性充足，经济复苏缓慢，所以现在的指数其实是在这两者之间做一个。怎么说呢？做一个平衡啊，做一个平衡。这个平衡呢，从投资的角度来看，很有啊，很有艺术性啊，很有艺术性。投资本身嘛，我说部分是科学，部分是艺术，艺术重于科学，对不对？所以它这里面是有一定的艺术性。这个艺术性反映在股价的波动过程里面，大家要理解啊。流动性很充足。我们的相对的估值比较低，我们的经济复苏比全球其他地方要好，所以在全球放水以后，利率比较低的情况下，你要相信指数总体是缓步向上的，但是经济的复苏比较慢，数据还会有反复，所以最好啊，我觉得这个通道其实当时走的很好，现在依然是在这个通道里面啊，我们就保持这样一个很缓慢的上行通道。我觉得这个通道大家看看啊。这个通道走的非常的缓慢，我觉得挺好的啊，就保持这样一个节奏，涨涨跳跳，涨涨跳跳，慢慢慢慢的上。如果一旦加速，哦，那我反而会比较的谨慎，因为以目前的经济来看，即使全面复苏达到一定的度，我觉得在三季度之前啊，就在国庆节之前，我觉得合理的位置也不应该去创出新高啊，这是我个人的看法啊，也不应该去创出新高，也就是在三千点附近。当然，如果四季度。全球经济都有力的复苏，那如果那个时候我们再来考虑新高，可能会更合适一些，好吧，这是我今天主要跟大家去聊的。那么今天因为指数，我觉得没有太多的东西可讲啊。反正这个位置呢，我觉得我们的最后的观点啊，已经给到很多的订阅号的用户，就是我们基基本上因为大家都是在低位拿的嘛，持有就可以了，什么事都不用管啊，有波动不用管它。个股的方向上呢，是动适当的往内需啊，依然是以内需为主。优质的企业为主啊，去考一考。从整个板块的情况来看，也比较不错。那么今天我们免费版里面呢，我每次还是更多的在没有内容讲的时候，更多的增加一些互动嘛啊。我们互动的内容里面呢，有很多的订阅号的用户在上一次我们写文章里面提到的价值投资里面，有很多人依然在问我一个问题啊。他说：“边老师，你没有说清楚，到底价值投资者波段要不要做？”我上次已经明确的讲啊，我说价值投资有不同的类型，格雷厄姆的烟蒂法啊，费雪尔的成长投资，包括巴菲特的两者结合，到底要不要做波段，不一而足。我身边有一些价值投资者拿着茅台、片仔癀，就是长期拿着，从来不做波段。那有人会说，发现诶，斌老师你好像比较有时候想要建议，经常会去建议去做一些波段。我建议啊，这是我个人的观点，仅供参考啊。我建议大部分初学价值投资的朋友们，在能力圈内，在能力圈内要做波段。这句话是我送给很多想要学价值投资的。价值投资的核心，我们之前已经说过了，啊，能力圈原则，也就是说，找到你。比较喜爱的，而且比较了解的行业的优质企业，那为什么对这些品种还要做波段？很多人说，边老师，巴菲特不是说过，买一家公司如果不能够持有十年，连一天也不要持有。但是大家都不要忘了，巴菲特他有两个保险公司，他有两个再保险的公司，这些保险公司给他源源不断的现金啊。如果你现在每每天有十万块钱，你现在买了一百万。你当然不用做波段。如果这两家公司是你比较了解的公司，在能力圈里面，你跌就一直买，一直买，跌了就再买，就像现在的北上资金、外资一样，不需要做波段。但如果你的资金是有限的，比如说我在五年之内，我就是拿了一百万、两百万来投资，那我建议你要做波段。啊、哦，那么第二个做波段的原则是什么？其实做波段的原则是，在于对企业的了解程度。所以，我刚才写了啊，对大量我们用户里面有一部分刚刚开始接触价值投资的朋友，我可以很明确的说，大家有时候在后台跟我互动，我认为大家对价值投资、对这家企业的了解程度并不是很深。有的人能够说出一些东西来，但还不是很深入。什么叫很深入？就是你要知道这个企业的未来经营情况。你自己问自己啊，你对这个公司？今年下半年、明年的整个经营情况，你是不是了解？我随便随便说啊，比如说茅台，我问大家几个问题啊。如果喜欢做茅台的人，你告诉我，今年茅台你确定全年大概能卖多少酒？里面有多少是飞天，多少是非飞天系列的酒？今年或者明年，你觉得茅台会不会涨价？有可能会涨多少价？茅台现有的基酒是多少？基酒未来的增速、产能是多少？你要把这几个问题，你都要，这是做基本面最重要的啊，也是最基本的。就是如果你做茅台的基本面的研究，你不知道这些东西，那你就不要做了，或者说你的了解程度根本不能深入。等会儿我们会说，简单的说，这个券商啊，很多人一直聊到券商，恐恐怕很多人真正连券商的业务都不了解。你，你能不能告诉我，券商五项？主营业务到底是什么？就券商一般来说有五个主营业务，大家比较知道的可能就是经济业务。所以我今天跟大家说的是，我建议大部分的价值投资的初学者要非常的小心的去尝试在能力圈里面做波段。波段的原则是对企业的了解程度，你对企业的了解程度越低。波段的要求越高，也就是说，你越是你自己知道哦，这个公司呢，我已经长期关注，但是我还是不是非常深入，那么你就要做波段。股价涨了，卖掉一点；跌到一定的位置，在历史的估值状态里面去尝试，好吗？我今天这个问题的回答，我不知道能不能解答很多人心里的疑惑。我们有时候在不同的行业里面也会建议大家去做波段，大家知道为什么？是因为我也觉得我对某些行业的深入程度还不够，我只能把握这一个阶段。三个月、六个月、两个月，我能看得清，更长远的我看不清。那我看不清的东西，当它股价涨了以后，我也知道它股价涨了以后也可能会继续涨，它的公司也可能发展的更好。但是，当我们获利了以后，我愿意把它放掉一点，建议卖掉一半，因为我也怕我的预判没有那么准确。当然，有时候给到很多的朋友的建议呢，我们会更谨慎一些。所以其实核心是你是不是对他很了解啊？我身边有两三个做价值投资的朋友，从来不做波段。我在说了茅台、平安、片仔癀，我们有时候去交流，我都是去问他们啊。他们比我对这家企业更了解。比如片仔癀的保肝片的目前的价格的情况、未来的趋势的情况，他已经持有了有09年、10年到现在十几年，每年都去调研。啊，我觉得他们比我对这家企业更了解。所以，价值投资它是一个对一家公司深挖、深知的了解的过程，好吗？今天我做这个，我希望大家知道一下啊。另外呢，最后我们互动一下啊。有很多朋友问那个转债的事情，我就不说了啊。这个我就一句话啊。他说：“边老师，最近啊、呃，我我我们后台有一位朋友啊，可能买买了转债，这一次套牢很深啊。对转债目前的这个情况，那我的观点已经很清楚了啊。转债是有内在价值的。”你买转债的人，如果不知道它的内在的转债的内在价值是有公式可以算的，我今天不做了，很简单啊。你把它的转股价格、贴现率放在一起，你大概就能知道和它的目前的股价，你大概就应该知道它的内在价值。所以，如果远离它的内在价值，那么你就是做投机嘛。那投机嘛，那也只能说你运气不好，它这个时候正好要回售了，那你就应该跌嘛。所以，当你。这个公司的内在价值，因为转债它和股票不一样。股票我告诉你，它的内在价值是五块钱，它涨到了二十块，那也很贵啊。但它可能会继续涨，它至少不会像转债一样，因为转债它有债的属性，它可以回收啊。它现在这个东西的内在价值是一百零五块，它涨到了两百五十块。现在公司说我要以一百零五块的价格把它买回来，你怎么办？你只能卖喽，你不卖它就跌到一百零五块。那我想吃一亏长一智吧，那怎么办呢？啊，关于转债的问题我们不多说了啊。所以前段时间我们一说了这个东西啊，也蛮参与的人嘛，啊，也不能说不对啊，反正就知道自己在干什么就好了，好吧？今天我们就不多说了啊。然后呢，如果市场因为现在过了年报季、季报季嘛，我们相对的宽松一些啊，大家呢可以更多的来做一些互动的问题，后台啊，有些需求的话可以来做。好了，我们进入本周的这个。订阅好的内容啊，来说说券商。很多人都来问券商啊，我不。